0: Einen wunderschönen guten Morgen. So erzielst du durch eine geschickte Gesprächsführung das Honorar, das du verdient hast. Echtes Marketing für kreative Unternehmer. Mein Name ist Michael Omori. Preisgestaltung, Preisverhandlung, ganz, ganz wichtige Themen. Wenn wir da nicht optimal unterwegs sind, dann wird es schwierig mit dem Business und deswegen ist das auch ein Thema, was immer wieder vorkommt in den Livestreams, in den Schulungen, in den Fragen, die mir gestellt werden und so weiter. In der letzten Woche hatte ich ja schon über das Thema Preisgestaltung gesprochen. Heute geht es um das Thema Preisverhandlung, Preisgespräche, Kundengespräche. Glaubenssätze. Ganz, ganz häufig ist das Thema Glaubenssätze. Das zahlen meine Kunden nicht oder oh, das ist so viel und all diese Dinge. Das heißt, bevor wir in ein Preisgespräch reingehen, ist meine ganz klare Empfehlung, du darfst, du musst voll hinter deinen Preisen stehen. Du musst voll hinter deinen Preisen stehen. Verkauf es dir erstmal selber. Verkauf es dir erstmal selber. Und wenn du selber zweifelst, dann wird es schwierig. Das heißt, du musst voll dahinter stehen. Verkauf es dir erstmal selber, heißt nicht, dass du selber das auch kaufen würdest. Das muss gar nicht unbedingt sein. Es kann gut sein, dass du eine Leistung anbietest, die du in der Form selber gar nicht brauchst und deswegen auch die Investition gar nicht dafür tätigen würdest. Das muss nicht unbedingt sein, aber du darfst voll dahinter stehen. Voll dahinter stehen. Und wenn du das nicht tust, dann arbeite da dran, Dann arbeite da dran. Ich gebe mal ein Beispiel. Ich gebe mal ein Beispiel. Du hast eine Dienstleistung, beispielsweise ein, eine bestimmte Art Fotoshooting, was 500 Euro kostet. 500 Euro Investition für deine Kunden. Und dieses hast du so ein bisschen noch rumgerechnet, hast mit Kollegen dich unterhalten. Und eigentlich bist du der Meinung, du wirst ganz gern 600 Euro dafür verlangen. Dann kommt aber wieder der kleine Teufel der dir ins Ohr flüstert, oh das ist zu viel, das zahlen die Leute nicht, oh das ist schwierig, der Schritt ist zu groß, all diese Dinge. Dann ist meine ganz klare Empfehlung, schau dir mal an, was in der Vergangenheit und in der Gegenwart geschieht. Du hast jetzt 500 Euro, dann mach verdammt nochmal deine Kunden- so richtig zufrieden und glücklich, so richtig zufrieden und glücklich für das, was du jetzt im Moment anbietest. Und wenn die dann hinterher das ganz starke Gefühl haben, Mensch, 500 Euro war eigentlich eine gute, eine sehr, sehr gute Investition, ich bin super glücklich und wenn du das mehrfach hast, nehmen wir mal an, du hast zehn solche Kunden in der Gegenwart oder in der Vergangenheit, dann hast du auch das Selbstbewusstsein, dann hast du die feste Überzeugung, dass du sagst, Mensch, wenn die Leute so glücklich sind, wenn ich schaffe, die alle so glücklich zu machen, dann darf ich auch den nächsten Schritt gehen und 600 Euro dafür verlangen. Weil der Unterschied ist gar nicht so groß. Das Wichtige ist wirklich, dass du die Kunden nicht nur zufrieden machst, sondern begeistern kannst. Und wenn du sie begeistern kannst und vor allen Dingen, wenn du das, was dort passiert, auch den zukünftigen Kunden kommunizieren kannst, dann ist der Schritt von 500 auf, auf 600 Euro gar nicht so groß, weil du ja so eine großartige Leistung hast. Und wenn du da noch nicht bist, wenn du sagst, ja, ich zweifle da noch, dann arbeite da genau dran. Mach die Kunden verdammt noch mal so glücklich, wie es nur irgendwie geht. Reiß dir ein Bein aus für die Kunden. Mach alles für die Kunden. Mach die so richtig glücklich. Und dann erzählen die das auch weiter. Da hast du noch weitere Nebeneffekte, all diese Dinge. Vor allen Dingen hast du dann selber die absolute... Gewissheit, ja, das bin ich jetzt wert. Jetzt kann ich den Schritt nach 600 Euro gehen. Und wenn du das eine Zeit lang gemacht hast und die Kunden auch wieder wahnsinnig glücklich sind, dann gehst du den nächsten Schritt. Und den nächsten und den nächsten und den nächsten. Das ist mein Vorschlag an dich. Dann noch ein wichtiger Punkt, ein wichtiger Punkt, Preisargumentation. Wenn du im Gespräch drin bist, wenn du im Gespräch drin bist und vielleicht diskutierst, vielleicht äh, deine Preise erläuterst und all diese Dinge. Was ganz häufig passiert ist, oder was nicht passieren sollte, sagen wir es mal so, was nicht passieren sollte, ist, dass du aus deiner eigenen Sicht argumentierst. Dass du mit deiner Ausbildung, deiner Erfahrung, deiner Ausrüstung vielleicht sogar argumentierst. Das interessiert den Kunden überhaupt gar nicht. Den Kunden interessiert was ganz anderes. Was bekommt er? Was hat er davon? Auch mit deinem Aufwand. Ja, das kann man irgendwo damit ähm, erwähnen. Das ist nicht immer ganz nebensächlich, okay. Aber so richtig interessiert das den Kunden eigentlich nicht. Na, wenn du sagst, oh, das ist ganz schwierig, oh, da muss ich ganz lange dies und jenes tun dafür, dann sagt der Kunde, ja, mach ja sein, aber was habe ich letztendlich davon? Was habe ich davon? Das heißt, du wirst in deiner Preisargumentation immer dann erfolgreicher sein, wenn du dich in die Lage des Kunden reinversetzt. Das ist so eine Binsenweisheit, die habe ich schon so oft erzählt. Aber in der Realität ist es immer wieder eine Herausforderung, ist es immer wieder ein bewusster Schritt, den wir gehen dürfen. Der Wert deiner Leistung, der Wert deiner Leistung sollte immer deutlich über der Investition des Kunden liegen. Arbeite daran, arbeite daran, dass der Wert, den der Kunde bekommt, deutlich über der Investition liegt. Wenn, wenn der Wert sehr, sehr hoch ist, dann darfst du auch ziemlich hohe Honorare verlangen. Wenn der Wert nicht so dolle hoch ist, dann sei ein bisschen zurückhaltender. Was ganz häufig aber passiert ist, dass ich, und das höre ich auch oft von Kollegen, die mir dann sagen, Mensch, ich weiß doch gar nicht, ich weiß doch gar nicht, was die, für, was die Leistung für einen Wert hat. Ich weiß noch nicht mal, was die Kunden hinterher mit den Bildern machen. Ich weiß gar nicht, wie wichtig das ist. Dann ist meine ganz klare Einladung, dann frag danach, frag danach, versuch das zu erfahren, setz dich in die Kunden rein, sprich mit denen und je genauer du das erfährst, desto mehr wirst du auch sehen, Mensch, das ist denen ja nicht nur wichtig, nicht nur nice to have, sondern das ist wirklich ein Riesenschritt nach vorne. Da, kann die, da können die so richtig viel mitmachen. Das heißt, wenn du jetzt beispielsweise Fotograf bist und du machst Bilder, die hinterher in ganz bestimmter Weise eingesetzt werden, dann schau dir das genau an. Was machen die damit? Warum machen die das? Und was resultiert letztendlich da draus? Und da resultiert in aller Regel eine ganze Menge daraus. Und dann, wie gesagt, darfst du auch ganz selbstbewusst sein und sagen, ja, das liegt zum Teil auch mit an der tollen Arbeit, die ich dazu beigesteuert habe. Zu einem Teil. Und dann kannst du auch sagen, okay, dann darf ich auch ein bisschen mehr Honorar verlangen. Preisverhandlung heißt in meinen Augen nicht Bazaar. Nicht verhandeln in der Form, ja, kannst du da noch ein bisschen Rabatt geben, können wir noch dies machen, können wir jedes machen, nee, das ist zu viel und so weiter. Das heißt, wir sind nicht auf dem Bazar. Wir sind nicht auf dem Bazar. Wenn der Kunde weniger bezahlen möchte, dann kann das sein, dass der einfach probiert, was geht. Ist ein gutes Recht. Äh, darf jeder machen. Aber wir dürfen dann auch konsequent bleiben und sagen, nee, das ist kalkuliert, das ist so, wie es ist. Wenn du weniger Honorar oder wenn du weniger Budget hast und das ist tatsächlich so dann können wir darüber überlegen was können wir anders machen damit es günstiger wird welche Leistungsbestandteile können wir weglassen all diese Dinge aber einfach so einen Rabatt geben nee Rabatt Nachlass Preisreduzierung muss immer einen Grund haben muss einen Grund haben und der Grund ist nicht dass der Kunde stark danach fragt sondern der Grund Darf vielleicht auch ein entgegenkommendes Kunden sein? Das heißt, du darfst auch die Frage stellen, okay, ich habe verstanden, da wird schwierig mit dem Budget. Wir müssen ein bisschen in die Richtung kommen. Was, was tust du denn für mich? Lieber Kunde, was tust du denn für mich, damit ich dir da entgegenkommen kann? Und das darf dann aber auch wirklich etwas Wertvolles sein. Nicht einfach so etwas Vorgeschobenes. Na, ich gucke in Zukunft dann mal, dass ich dir öfter einen Auftrag gebe. Ja, Dafür kann ich mir nichts kaufen. Oder ich empfehle dich weiter, ja, kann ich mir auch nichts verkaufen. Ganz konkret, wenn du ganz konkret was für mich tun kannst, kann ich auch ganz konkret was für dich tun. Hand in Hand geben und nehmen, all diese Dinge, aber mit leeren Versprechungen kann ich mir nichts kaufen. Also da auch wirklich ehrlich sich selber gegenüber bleiben und sagen, wenn da was kommt, was mir was bringt, okay, kann man darüber reden, aber bitte keine leeren Versprechungen. Und auch so dieses Thema, ja, ich bin noch klein oder unsere Firma ist noch klein, wir wachsen gemeinsam. Hokuspokus, Pfeifendeckel, das sind alles äh, Hirngespinste, die haben noch nie funktioniert, werden auch nie funktionieren, gemeinsam wachsen, das funktioniert nicht. Was dann in der Realität tatsächlich passiert, wenn eine Firma zu Anfang wenig Geld hat und die wächst dann und du hast zu Anfang gesagt, okay, ich komme euch entgegen und verlange ein geringeres Honorar. Wenn die dann gewachsen sind, und Kohle haben, dann gehen die woanders hin. Dann gehen die woanders hin, dann bleiben die gar nicht bei dir. Das heißt, die Dankbarkeit ist dann relativ schnell vorbei. Und das ist gar kein böser Wille, sondern das ist einfach so, weil sie sagen, Mensch, jetzt kann ich es mir ja leisten. Jetzt muss ich ja nicht mehr den, den Preisreduzierten, die preisreduzierte Leistung nehmen. Jetzt kann ich mir ja was Ordentliches leisten. Das heißt, wenn du dich stark runterhandeln lässt, dann wirst du auch schnell eingestuft als etwas nicht Ordentliches, als etwas... Was ja auch irgendwo einen Grund haben muss, warum das so günstig ist. Und das möchtest du nicht. Du bist wertvoll für deine Kunden, hatte ich schon mehrfach gesagt. Je wertvoller du bist, desto mehr Honorar bekommst du, ganz klar. Aber das Wichtige ist halt auch, wertvoll für deine Kunden sein reicht nicht. Du musst das auch kommunizieren können. Du musst das auch kommunizieren können. Das heißt, wertvoll im Nachbetracht für die bisherigen Kunden, die du gehabt hast, schön und gut. Aber schau auch nach vorne und in die Gegenwart, die Interessenten, die jetzt kommen, denen darfst du das auch so kommunizieren, dass sie es verstehen, wie wertvoll das ist, was du dort hast. Wenn die das nämlich nicht erkennen, wenn die das nämlich nicht sehen und du es denen nicht gut genug erklärst, dann sagen die, ja, weiß ich nicht, glaube ich nicht, kann ja sein, mach auch nicht sein und so weiter. Das heißt, du hast die ganz klare Aufgabe, deinen Wert auch wirklich sehr gut zu kommunizieren. Bedarfsermittlung, Struktur eines Verkaufsgesprächs, nennen wir es mal so, Struktur eines Verkaufsgesprächs. Und das dürft ihr gerne mitschreiben, das ist nämlich sehr, sehr wichtig, wenn ihr euch an so eine Struktur tatsächlich haltet. Die Einstiegsfrage ist häufig, was kann ich für dich tun, was möchtest du erreichen, was sind deine Ziele? Und da auch wirklich nicht nur danach fragen, was möchtest du, sondern warum möchtest du es? Das heißt, was sind deine Ziele? Ganz, ganz wichtige Informationen, die wir wirklich verstehen dürfen und nachfragen dürfen. Was möchtest du eigentlich erreichen? Warum? Warum machst du das Ganze? Und sich das erzählen lassen, berichten lassen, gut zuhören, nachfragen, aufschreiben wiederholen, habe ich das richtig verstanden, das und das und so weiter. Das heißt, wirklich da einsteigen. Ganz konkret, wirklich das verstehen. Nicht zu schnell zufrieden geben, ja, habe ich verstanden, okay, du willst das und das, zack, zack, machen wir. Nee, wirklich in die Tiefe gehen, aufschreiben, wiederholen, zeigen, dass du es verstanden hast. Ganz wichtig. Dann die nächste Frage. Das heißt, im Moment stellen wir erstmal nur Fragen. Erst, Im Moment stellen wir erstmal noch Fragen. Wir sind nicht in der Präsentation sondern wir stellen Fragen. Nächste Frage, was ist dir daran besonders wichtig? Was ist dir daran besonders wichtig? Und dann wieder sehr gut zuhören. Wieder nachfragen. Wieder aufschreiben. Wieder wiederholen. Selber zurückhalten. Nicht sofort, ah ja, okay, habe ich verstanden, das und das machen wir dann. Nein, nein. Nicht vorschnell in den Präsentationsmodus wechseln, sondern wieder sehr gut zuhören. Was ist dir daran besonders wichtig? Und dann kommen ganz, ganz wertvolle Informationen. Aufschreiben, aufschreiben. Und dann kommt immer noch nicht das Angebot, dann kommt immer noch nicht die Präsentation. Dann darfst du noch die Frage stellen, haben wir noch was vergessen? Haben wir noch was vergessen? Was darüber hinaus brauchst du noch? Was darüber hinaus ist dir noch wichtig? Nochmal nachfragen, nochmal aufschreiben, nochmal wiederholen. Und wenn du dann sicher bist, dass du das richtig gut verstanden hast, dass du richtig gut verstanden hast, was der Mensch möchte, warum er es möchte, in welcher Art und Weise er es möchte, was ihm daran besonders wichtig ist, all diese Dinge, wenn du das alles verstanden hast, verinnerlicht hast, aufgeschrieben hast, dann darfst du in den Präsentationsmodus gehen. Dann stellst du dein Angebot vor, dann sagst du, okay, habe ich verstanden. Das und das biete ich dir an, in der und der Art und Weise, so wird das ablaufen, so wird sich das anfühlen, so wird das sein. Und da gehst du natürlich dann auf genau die Dinge ein, die du vorher erfahren hast, was dem Kunden besonders wichtig ist. Das heißt, du schlägst den Bogen zwischen deinem Angebot oder zwischen dem Bedarf des Kunden und deinem Angebot. Das heißt, wenn der sagt, ich möchte das so und so, dann sagst du, ja genau, guck dir das an, deswegen ist das bei mir so und so. Das heißt, du schlägst den Bogen und zeigst, dass das, was du dort anzubieten hast, genau das ist, was der Kunde braucht. Aber natürlich ehrlich, echt. Das heißt, erzähl dem Kunden keinen vom Pferd und sag: Ja, ja, du willst das und das, mache ich. Du willst das und das, mache ich, sondern das muss schon stimmen. Das muss schon stimmen. In aller Regel. Schaffst du das aber gut, dass du das wirklich sehr gut begründen kannst. Das Wichtige ist halt, dass dir bewusst ist, was die Argumente sind, die beim Kunden am besten ankommen. Das heißt, darauf wirst du dich natürlich konzentrieren. Darauf wirst du, wirst du natürlich besonders Wert legen. Was dem Kunden wichtig ist, darauf legst du Wert. Und dann anschließend natürlich auch, wenn du den Auftrag, Auftrag bekommst, dann hältst du das auch genauso ein. Das ist natürlich auch klar. Nicht erst den Auftrag einsammeln und hinter dann doch deinen altbewährten Käse tun, sondern dann machst du natürlich genau das, was du versprochen hast. Dann löst du dein Versprechen natürlich 100% ein. Das ist ganz klar. Und wenn du zwischendrin feststellen solltest, oh, der Kunde will was, das ist gar nicht das, was ich so mache, wie ich es machen möchte. Entweder kann ich es nicht oder ich will es nicht oder es ist nicht meine Art oder wie auch immer. Dann kannst du immer noch überlegen, kann ich das, will ich das? Und wenn du dann aber feststellst, nö, entweder ich kann es nicht oder ich will es nicht oder es ist nicht das, was ich so mache, dann darfst du auch ganz ehrlich zu dir selber sein und sagen, du lieber Kunde, finde ich toll, finde ich klasse, schön, dass wir so offen gesprochen haben, da bin ich der Falsche für dich. Das ist auch möglich. Das heißt, du musst nicht jeden Auftrag auf Teufel komm raus, auf Teufel komm raus einsammeln, sondern sammle die Aufträge ein, wo du wirklich in deiner Kraft bist, in deiner Genialitätszone bist, wo du besonders stark bist und wo der Kunde auch einfach spürt, wie du schon brennst, ganz klar. Und wenn du das dann präsentiert hast, dann darfst du fragen, passt das so? Ist das das, was du brauchst? Ist das das, was du brauchst, um deine Ziele A, B und C zu erreichen, die du dir ja gut aufgeschrieben hast? Ist das das, was du brauchst, um deine Ziele A, B und C zu erreichen? Und dann wird der Kunde sagen, ja, genau, der Mensch hat mich verstanden. Das ist genau das, was ich möchte. Und dann darfst, du ganz unspektakulär, dann darfst du ganz unspektakulär über das Thema Investition sprechen. Okay, dann machen wir das so. Das ist Ihre Investition oder Deine Investition. Wollen wir das so machen. Das heißt, dann ist das Thema Preis und Investition, wenn du vorher gut diese Bedarfsermittlung gemacht hast, meistens gar kein so großes Thema mehr. Meistens gar kein so großes Thema mehr. Das heißt, wenn der Kunde voller Überzeugung ist, dass er das Richtige bekommt, dass er bei dir an der richtigen Stelle ist, dann sollte der Preis natürlich nicht völlig neben den Erwartungen liegen. Das liegt aber meistens nicht. Es mag sein, dass der Kunde sagt, oh, ja, okay. Aber dafür kriege ich ja auch dann die entsprechende Gegenleistung. Das heißt, dann ist die Bereitschaft, ziemlich hoch, dann auch wirklich zu sagen, okay, das machen wir so. Das heißt, du sagst dann oder du stellst dann die Abschlussfrage, wollen wir das so machen? Und der Kunde sagt, ja, machen wir. Und dann könnt ihr euch die Hand geben oder was auch immer dann der nächste Schritt ist. Das heißt, du informierst den Kunden darüber, wie geht es jetzt weiter? Ich schicke dir die Rechnung oder was auch immer, was dann als nächstes passiert. Und dann könnt ihr beide gemeinsam in den Sonnenuntergang reiten, hätte ich jetzt was gesagt, Nein, gemeinsam die Zusammenarbeit beginnen. Jo, Das war mir noch mal wichtig, das Thema Bedarfsermittlung. Überleg dir vorher diese Struktur, halte dich zurück mit der zu schnellen Präsentation und geh genau auf die Punkte ein, die dem Kunden einfach wichtig sind. Du bist gut, so richtig gut. Eigentlich müssten dir die Kunden die Türe einrennen. Aber dir fehlt seine Sichtbarkeit. Viel zu wenig Menschen kennen dich. Und das ist schade. Für dich und für die Menschen. Stell dir mal vor, du entwickelst dein Marketing, was genau zu dir passt, was deinem Werden entspricht. Und ziehst genau die Menschen an, die deine Leistung wertschätzen und gut bezahlen. Nachhaltig und zuverlässig. Du entwickelst mit mir im 1:1 Gespräch eine stabile Grundlage für dein Business. Und du bekommst Zugang zu einer exklusiven Gruppe von motivierten Menschen, die über sich hinauswachsen und sich gegenseitig helfen. Ich kann dir nur noch mal, tausendmal danken für alles, was wir gelernt haben in dem Mentoring. Es ist unglaublich, wie es gerade bei mir durch die Decke geht und wie sich neue Geschäftsfelder auftun und es ist einfach irgendwie läuft plötzlich alles von ganz alleine. <lacht> dass der Kurs mir verholfen hat, dass die Auftragsbücher aktuell so voll sind, dass ich kaum mehr etwas anderes schaffe. Dafür möchte ich auch nochmal Danke sagen. Ohne deine Hilfe hätte ich es wahrscheinlich nicht geschafft, jetzt so volle Auftragsbücher zu haben. Hallöchen, ich habe den Auftrag. Ich danke dir für deine Unterstützung, Michael. Das hätte ich nie im Leben ohne das Mentoring bei dir geschafft. Mega cool, ein schöner Start ins Wochenende. Den wünsche ich dir auch. Danke dir, ciao. Werde jetzt aktiv unter echtesmarketing.de. Ich freue mich auf dich.